0: En el cuarto día de la creación Las grandes lumbreras fueron llamadas a existir Estas fueron creadas para ser leotot o señales Lo Pueden leer en Génesis 1.14 El texto continúa describiendo La hechura de dos grandes luminarias y las estrellas en tiempos bíblicos La palabra Cabin, traducida como estrella, significa planetas. Por tanto, fueron hechas las Orot, o luces de las constelaciones, el sol, la luna y los planetas, cuyo propósito era marcar las estaciones y los años y gobernar el día y la noche, pues en la triada briática de Tiferet, Nesat-Hot, esta creativa combinación de principios celestiales se extiende por debajo de la triada suprema del árbol desirático, que conforma las formas cambiantes en los mundos inferiores, como sin duda será percibido en la introducción de las luminarias. Los planetas y las constelaciones traen consigo el antiguo sistema astrológico. De acuerdo con la creencia ortodoxa, la astrología nunca estuvo dentro de la cábala judía, pero esto es totalmente falso. Como podrán ilustrar algunos ejemplos en el Talmud, hay bastante discusión acerca de la influencia del macrocosmos en el ser humano. Un rabino llamado Hanin aumentó que los planetas determinan el signo de una persona, mientras que un oponente suyo dijo que Israel no debía ser desanimado por signos celestiales, ya que no está regido por ninguna estrella. Otro rabino alegó la idea de que Abraham era un profeta y que no necesitaba de la astrología. Nadie en estas discusiones negó la validez de las influencias celestiales. Solo su gobierno sobre Israel, que en términos cabalísticos es un estado simbólico de espiritualidad, el cual opera por encima del poder de las constelaciones. Visto en la escalera de Jacob, Israel es una condición de Bria, la cual sobrepasa la soberanía de Yesira. Maimónides, el gran racionalista medieval, estaba apasionado en contra de la astrología, pero otros, en especial los místicos, eran sus abogados más firmes. Un rabino llamado Raba dice con claridad que la fortuna de una persona no depende de su mérito, sino del planeta regente del individuo, mientras que el gran cabalista Shebetai Donolo de Bari escribió varios tratados sobre la materia y un comentario acerca del Sefer Yesira, el... El Sefer Riefer, el libro de la formación, es uno de los textos clásicos importantes de la cábala Antigua. Ciertamente es tan importante que Sadia Gaon, un líder estudiantil de una alta academia rabínica, escribió un comentario al respecto. El contenido de dicho escrito es un esquema simbólico del universo moldeado en términos bíblicos, astrológicos y con un gran detalle muestra la interconexión entre el macrocosmos de los cielos y el microcosmos del ser humano al tiempo que esta es una prueba convincente del conocimiento y el uso de la astrología dentro de la tradición quizá un pasaje del otro canon cabalístico, el Sohar podrá el tema en perspectiva y en la siguiente llamada Bashev. Eh, con folio 180b a 181a Dice lo siguiente He encontrado una enseñanza mística en los libros de los ancianos Y junto a esta una tradición esotérica Siendo ambas lo mismo en su contenido interno El pasaje prosigue describiendo la influencia del sol y de la luna Y su efecto en la vida de los seres humanos Y como la oración puede mitigar la aparente mala suerte también habla de la parte de Masael o fortuna asignada a los distintos grados de almas para que puedan perfeccionarse actitud básica de la cábala hacia la astrología. Hasta el día de hoy los judíos dicen Masel Tov en todas sus celebraciones y aunque ahora ha venido a significar buena suerte, su traducción literal y su raíz están relacionadas con la influencia astrológica, pues este es un derivado de la palabra Masalot, es decir, zodiaco. De acuerdo con la tradición cabalística, cada séfira concuerda con un planeta comenzando con la tierra de Malcahut. El simbolismo evocador de los dioses grecorromanos es aplicado para ilustrar las cualidades de los planetas en un lenguaje yacirico. Es Este uso astrológico de la mitología no implica la creencia en los dioses clásicos, sino que solamente muestra las maniobras del mundo de la formación. En consecuencia... Mientras que los cuerpos celestiales son puestos en el árbol asiático con el sol físico de Tiferet, las operaciones sutiles de su influencia son descritas en términos de los circulantes estados de ánimos de Yesira. El mundo de los ángeles, algunos de los cuales, de acuerdo con la tra tradición, cuidan los principios planetarios que actúan como intermediarios entre el mundo terrenal de Asiya y la supervisión celestial de Bria. En tiempos recientes, algunos cabalísticos han colocado... A Ahokak, que es tradicionalmente el Zodíaco, con Urano, y Keter tradicionalmente Rashid Hakulim, torbellinos primarios o bruma flameante de la galaxia, con Neptuno. Estas últimas locaciones, como la sobreimposición de Plutón, Plutón perdón, recientemente descubierto sobre edad, son meras especulaciones globalmente. El esquema coloca a los planetas activos y pasivos en las columnas funcionales laterales con las luminarias de la conciencia y la voluntad en el pilar de en medio. El zodiaco, agrupación de las doce constelaciones por medio de las cuales el Sol, la Luna y los planetas pasan durante el curso de su viaje alrededor de los cielos. Ha sido contemplado simbólicamente en la tradición cabalística del Sefer Yesira de un informe preciso del tiempo, del año y el área del cuerpo humano que gobierna y designa cada una de estas constelaciones a una de las doce tribus de Israel. Cada hermandad bíblica representa uno de los doce tipos esenciales del ser humano, o sea, de las doce naturalezas posibles del Tíferet, de por tanto y como ejemplo, Judá, el vástigo de la tribu real, es tradicionalmente el signo marcial de Aries. Mientras que Manes, Escorpión es la tribu de los místicos y los profetas. De acuerdo con la tradición, otras tribus son Isaacar, Tauro, Sabulón, Géminis, Rubén, Cáncer, Simeón, León, Gad, Virgo, Efraín, Libra, Benjamín, Sagitario, Dan, Capricornio, Acer, Acuario y Neftalí, Piscis. Desde el punto de vista del árbol yesirático, el zodíaco está delineado en las triadas laterales con los signos del leo y cáncer colocados sobre las caras superiores e inferiores donde rigen el sol y la luna. Deberá notarse que la colocación de cada signo está en relación con su planeta regente y las cefirosas adyacentes. La ley cefirótica también es observada ya que los signos masculino y femenino están directamente relacionados con los lados activo y pasivo del árbol de la misma regla cabalística aplica al sol y la luna, luminarias activa y pasiva que expresan el eje vertical de la misericordia y la severidad, la complejidad de la interacción de los cuerpos celestiales y del zodiaco ha sido tratada tomando en cuenta el número de ejércitos angélicos, campamentos, legiones y cohortes atribuidos a las operaciones desiráticas, Cienta, ciertamente informes detallados de los ángeles y el mecanismo del mundo planetario y estelar se encuentran en varias obras apocalípticas como la selección, ...ni la sección acerca de los cursos de las luminarias del cielo... ...en uno de los libros de Nock. ...desde el punto de vista del examen de la relación... ...entre los mundos superiores y la humanidad encarnada... solo veremos la interconexión de la psique... ...con los aspectos astrológicos de Yesira... ...como puede verse, es posible trasladar el árbol psicológico... ...de un ser humano al árbol del zodíaco... ...y las luminarias celestiales... ...por ello hay una correspondencia precisa entre el sol y el ser... ...entre la luna y el ego... Entre todos los planetas y las diferentes funciones psicológicas Lo mismo sucede con las triadas excluidas Las cinco horizontales que están relacionadas con los niveles de conciencia y voluntad Por razones obvias este estudio astrológico, psicológico, cabalístico Es muy complejo como para ser detallado en este libro Y en consecuencia debe ser aceptada la breve formulación De que cada encarnación de un ser humano fuera de Yesira y en el cuerpo asiático causa cristalinización física en la condición del espíritu individualidad al momento de nacer de ese modo las posiciones de los planetas físicos del sol y de la luna en relación con el zodiaco y sus configuraciones con respecto a la tierra actúan como indicadores del estado sutil del macrocosmos como las manecillas lo son a un reloj ni las manecillas ni el reloj son el tiempo en sí más bien representan sus ritmos Sucede lo mismo con la carta natal que muestra la relación entre los principios macrocosmos de Yesira y la estructura microscómica de la psique. Un ejemplo de la correspondencia planetaria puede verse en el par emocional de Marte y Júpiter. Aquí la disciplina de Marte y el poder de expansividad de Júpiter demuestran de manera arquetípica el centro de Gébura o juicio psicológico. El impulso profundamente emocional del amor y la misericordia en Geset para ampliar la conexión más allá. La imagen arqueotipa de los antiguos dioses corresponde con precisión a los arqueotipos de la psicología yundiana mordena. En este modo Marte se convierte en el héroe y Júpiter, el, en el gran rey, la tradición de la magia occidental, la cual ha adoptado varios principios cabalísticos, usa los mismos arqueotipos para evocar la séfiro de Yesira en sus operaciones mágicas. Los arqueotipos psicológicos del tramposo. La hermosa joven o doncella están relacionados directamente con Mercurio y Venus, quienes son atribuidos a Jot, y Nesat y Hotman y Binah, conocidos en la cábala como el gran padre y la gran madre. Se relacionan con el Animus, el ánima de la psique y sus planetas, Urano y Saturno con el mago y la gran madre de la tradición mágica. De todo esto podemos deducir que los mismos principios sefiróticos emergen en los niveles macroscósmico y microscósmico de manifestación interna y externa. Para ilustrar el punto, tomemos el Sol y la Luna. El Sol astronómico del cielo se encuentra en Asillat y biológicamente en el cuerpo, en el sistema nervioso central. Mientras que la Luna, que actúa como péndulo mecánico gigante en los ritmos naturales de la Tierra, puede verse en el microcosmos, en el sistema autónomo del cuerpo. El ser es el sol en Yesira, el eje interno que ilumina la psique que completa a pesar de las frecuentes eclipses de la mente egoica de la luna interna que refleja solamente las imágenes de la conciencia astrológica y psicológicamente hablando, el ser esencial de un ser humano pertenece a uno de los doce tipos que corresponden un sabor capricorniano o geminiano. Es decir, en consecuencia, aunque el ser de Malkanut del espíritu de Bria tiene un acento yesirático particular dado por uno de los signos zodiacales, este acento se enfatiza cuando pasa a través del keter simultáneo de Ya a y Por tanto, el cuerpo también tiene características capricornianas o geminianas. Estando encarnando, esto significa que en el caso de un capricorniano, el ser será serio, lento para la acción y le serán dado todos los talentos y las fobias de ese signo, a su vez este signo en esencia capricorniana afectará el cuerpo heredando del modo capricorniano, aunque el descendente o tipo de cuerpo físico puesto en Janu de Yesira autífera de Asiya modifique su carácter físico de igual manera, la posición de la luna digamos en escorpión afectará a Yesop, al movimiento del nacimiento cubriendo al ego con una mente egoica escorpiónica que influenciará la perspectiva de la persona Aquí el término perspectiva es muy preciso, antes de proseguir con la influencia de lo alto sobre la humanidad debemos comprender que el efecto de hecho se realiza desde el interior, más aún hay varios niveles distintos por los cuales un individuo puede ser influenciado y no todos los individuos están sujetos a estos, a fin de resumir este complicado mecanismo el cuerpo psicológico de un ser humano está hecho de la misma sustancia fuerza y conciencia que el mundo que gobierna la condición del macrocosmos este macrocosmos no son solo cuerpos físicos celestiales, sino las mareas sutiles y las formas cambiantes de las combinaciones desiráticas estas combinaciones se componen de los principios yesiráticos que yacen detrás del estado de ánimo de una época Vistas como influencias celestiales son en realidad las maniobras del árbol de la formación que a su vez está sujeto a los impulsos creativos de la creación de la cual emergen originalmente, por tanto, a un individuo que fue creado para un propósito particular que les da una anatomía psicológica específica que está afinada por la inclinación del balance celestial del zodíaco, está... Este temperamento particular compuesto por varias configuraciones sutiles de las redes yesiráticas y de las distensiones y las tensiones sefiroáticas planetarias, es exactamente adecuado para la época en la que nace el individuo, esta es ciertamente una criatura de su tiempo, como tal el individuo puede escoger existir como una persona ordinaria, entre muchas en Nasilla, vivir un sino diferente en Yesira, o estando en la tierra representar un destino cósmico embria.